0: был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 10 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1692 год, 10 июня, приговаривается к казни первая ведьма из Салема. Это Британия, городок Сейлем, или как его еще называют Салим. Именно там в эти дни начинается самый известный и самый нашумевший процесс над женщинами, которых обвиняли в колдовстве. Началось все с содержимости дочки пастора, Девятилетняя Элизабет совершенно неожиданно стала кричать, сквернословить, прятаться. После такие же симптомы начались у ее кузины Эбигейл. По свидетельству очевидцев, девочки извиваются на полу, а их тела неестественно выгибаются. Местный доктор ставит диагноз с глаз. И после жители Салима арестовывают некую Тибулу, рабыню, служившую в доме по соседству. По словам девочек, она рассказывала им о колдовстве. За Тибулу их хватают еще двух жительниц Салима Сару Гуд, нищенку, и тяжело больную вдову Сару Осборн. Обвинения простые женщины не посещают церковь. Четырехлетняя дочь Сары Гуд на вопрос «Твоя мама ведьма?» отвечает «Да» и также арестовывается. Далее аресты следуют один за другим, и ближе к лету на скамье подсудимых уже около 20 женщин, девушек и девочек. Ведьма. А еще в церковь входила. Ты видела? Конечно. 2 июня суд признает виновной пожилую женщину по имени Бриджит Бишоп. Свидетели говорят, что видели ее дух во сне и он грозил им. 10 июня Бишоп повесит Она станет первой казненной ведьмой. Этот процесс растянется на год. Всего в тюрьму попадут 150 человек, 19 будут повешены, двое скончаются в тюрьме. Эта история дойдет до Лондона и наделает там много шума. Понадобится 5 лет, чтобы салимские судьи признали, что совершили ошибку. В 1702 году их решение официально будет признано незаконным. 1865 год, 10 июня. Премьера Тристана и Изольды Рихарда Вагнера в Мюнхене. Музыкальную драму в трех актах 52-летний композитор пишет в перерыве, который он решил сделать в создании «Колец Нибелунгов». Тем более, что композитор в эти годы увлекается мистицизмом, отчасти философией. Именно в этот момент жизни Вагнер начинает интересоваться средневековой легендой о Тристане и Изольде и изучать ее буквально по строчке. Чуть позже Вагнер расскажет, что еще в середине 19 века, когда он он был только начинающим композитором, он примеривался к этой истории. Но тогда не хватило ни опыта, ни мужества. Готовая партитура Тристана и Изольды создана в 1859 году, а после потребуется около шести лет, чтобы поставить это произведение. Например, венская опера приступает к репетициям более 70 раз и каждый раз прерывает их, заявляя, что это произведение из-за своей сложности поставить просто невозможно. В итоге премьера все-таки пройдет в Мюнхене, в местном национальном театре. Критики к постановке Вагнера отнесутся сдержанно. Сам композитор очень любил Тристана и Изольду, считая его своим лучшим сочинением. 1936 год. В СССР основана киностудия «Союз. Дед. Мультфильм», которую мы знаем как «Союз. Мультфильм». После фестиваля американских мультиков, который прошел в СССР в 1933 году, стало понятно, что отечественную мультипликацию тоже надо развивать. В том же году на первом всесоюзном совещании по кинокомедии был выдвинут единогласный лозунг «Даешь советского Микки Мауса». Еще через два года на первом московском международном кинофестивале программа мультфильмов Диснея получит малый серебряный кубок, а сами мультики выйдут в широкий прокат. Нужно признать, что и до 35 и до 36 -го годов наши художники пытались сделать мультфильмы. Правда, не развлекательные, а агитационные. Одни названия чего стоят. «История одного разочарования» – это мультфильм про церковь. «Германские дела и делишки» и «Случай в Токио». Вскоре становится понятно, на одном энтузиазме доморощенных мультипликаторов далеко не уедешь. Нужно создавать отечественную крупную студию. Так появляется «Союз Дед Мультфильм». Первые ленты – это прямое подражание Диснею. Наши мультипликаторы, их так называют в пику американским аниматором, для начала только учатся создавать движущиеся картинки, а после синхронизировать их с музыкой. Уже потом появятся по-настоящему авторские работы, которые уже не копируют западный стиль, а вырабатывают свой. Перед войной киностудия Союз «Союзмультфильм» показывает детям целую коллекцию мультфильмов – Лимпопо и бармалея, муху цакатуху и мой и, наконец, еще черно-белого до военного дядю Степу. Доль восемь, дрот один у достава Илича поселился гражданин по прозванию Каланча. 1942 год, 10 июня. В отместку за покушение на имперского протектора Чехии и Моравии Рейгнарда Гейдриха гитлеровцами стерт с земли чешский поселок Лидицы, расположенный между Прагой и Кладно. Начальник главного управления имперской безопасности Гейдрих убит во время операции «Антропоид», которую спланировали британцы, а осуществили в Национальном комитете освобождения Чехословакии. Сначала едущего в машине Гейдриха хотели расстрелять в упор, но автоматы дают осечку и партизанам приходится применять гранату. Но и взрыв гранаты не убивает Гейдриха, и какое-то время протектор отстреливается, хотя и ранен при этом. После прибывает подмога, Гейдриха срочно отправляют в больницу, он проживет около суток и скончается от анемического шока. Уже на следующий день местное население узнало, что такое месть немцев. Немцы начинают казнить людей, убивают тех, кто не может предоставить документы, удостоверяющие их личность, либо уклоняются от приписанной населению протектората обязанности встать на учет в полиции, либо расстреливают на месте прямо тех, чьих имен не оказалось в списках жителей конкретных домов. А после выйдет приказ Гиммлера о карательных мероприятиях в поселке Лидица. Фашисты сначала уничтожат всех мужчин, 173 человека, потом сожгут все постройки, взорвут руины, а напоследок сравняют с землей не только церковь, но и кладбище. Самая трагичная судьба ожидает детей, которых вывозят вместе с матерями из Лидицы. Все женщины окажутся в лагере смерти «Равенсбрюк», а детей направят в концлагерь «Хелмно». Из 105 детей лишь 17 вернутся домой. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»